0: Cuando conocíamos las respuestas, llega el coronavirus y nos cambia las preguntas. En el medio de esta pandemia he querido iniciar una serie de conversaciones pensando más allá de la crisis. De una crisis que sin lugar a dudas nos va a cambiar la vida, que va a cambiar la forma en cómo vemos el mundo. Y por eso he estado generando una serie de conversatorios a través de mi Instagram Live que ahora traigo aquí a la plataforma de los podcasts. Plataforma que tenía un poco abandonada, pero que dado el tiempo que nos da la cuarentena, aprovecho para ponerla a funcionar. Y quizás a quienes les interesen estos temas de pensar más allá de la crisis para generar una reflexión para la acción política transformadora, se cuelguen y nos den seguimiento. Así que tengan en cuenta que estas conversaciones que estamos teniendo eh, están hechas para el formato de Instagram Live y a veces hacemos referencia a preguntas que se hacen en medio de, del desarrollo de esta conversación. Voy a iniciar con esta conversación de Marcos Varinas, con quien hablo sobre el derecho a la ciudad en tiempos de pandemia. Luego una conversación con Leti Melgen, economista, quien en este caso analiza conmigo las medidas económicas que ha implementado el gobierno. Y luego una conversación que tengo con José Horacio Rodríguez, candidato a diputado de la circunscripción 1, donde hablamos sobre la agenda legislativa durante y post crisis. Espero que disfruten estas conversaciones. están están? Acabo de interrumpir una serie que estoy viendo y tenía este live hoy que, muy, que, que, que me interesa bastante tenerlo, pero les recomiendo una serie que se llama John Adams de HBO, muy buena, la recomiendo eh, y bueno, paso ya a hablar de lo que vamos a conversar hoy. Señores, he invitado a, a nuestra compañera Lady Melgen que, que estuvo con nosotros en en uno de los primeros lives que hicimos y con ella estuvimos conversando sobre política de mitigación de riesgo y cómo las políticas de, de, de mitigación de riesgo están capturadas políticamente a propósito de un, de un trabajo que ella junto con Anselmo Muñiz eh, y el Instituto Social para el Desarrollo realizaron. Hoy la he invitado a conversar eh, sobre o analizar uh, las políticas, las medidas, que se han venido eh, ejecutando respecto a la pandemia eh, del coronavirus. Y a propósito de un artículo muy interesante que ella eh, escribió, que se lo voy a compartir, está en nuestro tiempo.com.do, punto punto se llama La Política de la Miseria, por eso le pusimos a este, este live así. Así que ya Leti, me parece que está por aquí, la voy a, le voy a invitar, le voy a dar acceso, sí, está por aquí. sí ahí te envié Leti. Saludos a Jonathan que está por ahí.
1: Porque me veo, siempre me pasa, me veo como, o sea, como que no me veo, está como oscura la parte mía.
0: Ah, bueno. Eh, sí. ¿cómo, cómo, ¿Cómo llevas la, cómo llevas la, la cuarentena? La
1: cuarentena. Hard. <risa> no es que otra. Oh, Super bueno. hard.
0: Bueno señores, miren, eh, Leti es como, eh, además que es una compañera, amiga, eh, militante del país que queremos, es economista, ya es experta en temas de economía de la salud, y he querido analizar con ella, eh, bueno, el tema de, de las medidas eh, económicas, políticas, sociales que ha implementado el gobierno hasta ahora. Eh, y um, comienzo con una, una, una reflexión que ha sido quizá eh, la parte eh, transversal en toda esta crisis es que eh, esta crisis ha puesto, como tú dices en, un, en este artículo que has publicado, eh, un planteamiento sobre la crisis del estado de bienestar. Y en la República Dominicana, que no nos gusta hablar de, de, hablar de política, porque hablar de política implica hablar de los problemas que afectan a la gente, eh, el factor fundamental ha sido, eh, el elemento fundamental ha sido la, eh, la desigualdad. Yo quisiera que tú analizaras, que pasaras un balance rápido eh, sobre las políticas económicas que se que hemos venido teniendo, de alguna manera, pero que se traducen en esta, en esta política reactiva frente a situaciones de, de calamidad como esta que desnudan y evidencian los altos niveles de vulnerabilidad de, de la ciudadanía dominicana.
1: Bueno, buenas noches. Eh, eh, sí, mira, yo... Lo primero que me parece siempre importante cuando uno analiza las políticas económicas que se implementan, siempre como que mirar el contexto en el que se está implementando. En el caso de la República Dominicana, tú tienes una, una sociedad eh, con amplios, o sea, amplios niveles de desigualdad económica, de desigualdad social, es decir, en el país. Ejercer ciertos derechos que son básicos, como por ejemplo el derecho a tener agua potable, el derecho a conexión eléctrica, el derecho a salud, el derecho a educación y el, eh, el derecho a la tecnología, eh, son derechos que dependen eh, del mercado. Es decir, están mediados por el mercado. O se acceden a esos derechos o se puede ejercer esos derechos en la medida que tú tengas eh, fuentes económicas. O sea, está mediado por un ingreso y automáticamente un derecho esté mediado por un ingreso, entonces tú no tienes derecho, tú lo que tienes es un tema de privilegios. O sea, uh -huh. los derechos no pueden estar eh, mediados por tu nivel de ingreso porque precisamente son derechos, o sea son bienes, son servicios vitales que se necesita para para vivir. Y en un marco de una sociedad que o de un sistema político que es democrático, estos derechos básicos, Obliga, obligatoriamente deben estar eh, garantizados porque hay un principio básico que ríe los sistemas democráticos que es la igual libertad. Y en economías eh, como la nuestra, que son economías de mercado, o es sea, son economías capitalistas, capitalistas en el sentido de que la, la producción se organiza en función de los beneficios del capital, o sea, la producción no se organiza por auto para poder garantizar eh, comida y plátano a la gente. O sea, la producción... Una, una
0: que... relación entre capital y trabajo.
1: Exactamente. Entonces, eh, eh, lo que es el nivel de producción va a depender del beneficio del capital, no de las necesidades de la gente. Eh, sí, bueno, entonces, eh, reconociendo que ese es el tipo de economía que tenemos, entonces siempre se hace necesario el control del capital por parte del Estado. Porque, eh, o oh, 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 en otras palabras, mejor dicho, de ciertos bienes que estén garantizados por el Estado. Ciertos servicios que están condicionados a los derechos, como el acceso a agua potable, la salud, la educación, esté controlado por el Estado y no esté mediado como, digamos, por un elemento de, del mercado. O sea, que no esté mediado por los intereses del capital. En ese contexto es que se están implementando unas medidas económicas y sociales en la República Dominicana para contener los efectos del COVID-19. Quiero mencionar uh, un aspecto importante sobre eso. La, uno de los discursos más emblemáticos de, del PLD ha sido sobre la lectura de la economía dominicana es, primero, que la economía dominicana ha crecido, en, eh, bueno, ha, ha tenido una muy buena tasa de crecimiento a diferencia de los países de la región. Es una el tendencia... Milagro, a, el, milagro,
0: el, el milagro dominicano.
1: El, exactamente. Eh, la, re, re, y es cierto, o sea, República Dominicana tiene 50 años creciendo a una alta tasa de, de crecimiento, y además de eso, con una menor volatil, volatilidad en América Latina, o sea, el, el país menos volátil, y en esa tasa de crecimiento. Y eso ahí sí es cierto lo que dicen los PLDistas, el tema de, o, lo, o el relato económico, eso es un punto, eso es cierto, el tema está que ese crecimiento de, de la economía es un crecimiento que no se distribuye, o ese beneficio económico o es, digamos, sí, esa producción no se distribuye eh, equitativamente. Y entonces en el, en el relato oficial aparece como que si el crecimiento automáticamente implica bienestar. Y eso no es así. Para que el crecimiento implique bienestar, tú tienes que establecer unas políticas públicas específicas, las que no hay en el país. Uh -huh. Y no hay precisamente porque la forma en cómo se organiza el liderazgo político, el capital político se hace a partir de una relación cliente, eh, digamos, una relación cliente a, que es el, como el esquema de cómo los ciudadanos en este país se vincula con la política, se vincula con el político, como el padrino, ¿sí? esa lógica de, del padrino. Entonces, uh -huh. es a propósito, es a propósito que en el país las políticas que permitan garantizar un mínimo de ciudadanía no existan porque luego la inexistencia de esa política se convierte en un capital político. Tú estás uh -huh. en una condición tan alta de vulnerabilidad, que el momento en que llega un fenómeno, o como uh -huh. lo que está pasando ahora mismo, que es el COVID-19, tú no tienes capacidad de responder. O sea, uh -huh. hay muy pocas personas trabajadoras que tienen capacidad de responder para tres meses, lo que va, o sea, esta crisis, o si sea, acaso una. Pero ya, bueno, ya para el próximo mes tú a ver la gente, daba el grito. Porque es insostenible. O sea, uno no, el, el nivel de vulnerabilidad que hay en este país es como a ese nivel de la facilidad que tenemos de caer en una situación de, de pobreza. Y ese es el segundo elemento de este relato hege de hegemónico sobre la economía. Que en la República Dominicana la pobreza ha venido disminuyendo.
0: Exacto. Que el déficit nacional
1: ha venido te, disminuyendo.
0: Te, te meto algo ahí. Tú dices, uh -huh. ese ha sido como el, okay, el, el, el relato de la última década de que quizás ha reducido la pobreza. Es lo mismo decir. Tú has, tú has dicho en tu artículo que es un relato específico de la pobreza. Ahora, ¿es lo mismo hablar de relato sobre la pobreza, relato sobre la desigualdad?
1: No, no es lo mismo. Porque todo tú puedes tener una economía que todos seamos pobres. Bueno, pero en el caso de la República Dominicana, es una economía donde hay un grupo que es muy pobre y hay un grupo muy pequeño que es muy rico. O tú puedes tener una economía donde todos seamos como, como muy ricos. El, el asunto está que aquí el relato de la desigualdad no está presente en el debate público. Si tú miras a todos los actores políticos, cuando ellos te hablan de la economía, lo que ellos te hablan es de la creación de empleos, lo que ellos te hablan es de la estabilidad macroeconómica. Nadie te toca el tema de la desigualdad. Porque el tema de la desigualdad ya se convierte en un problema no económico, sino completamente político. Lo que estamos hablando es de que tú estás garantizando a unos ciudadanos con unos lujos por encima de otros. O sea, tú estás garantizando unos lujos por encima de otros y es un problema político. Entonces, lo que te quería decir sobre este relato de, de la pobreza, que acá acá ese es otro elemento de la, de la hegemonía del PLD, es que la pobreza ha venido disminuyendo, que el, el déficit habitacional también. Lo que es, en Ninguna de esas variables han disminuido en la República Dominicana. Lo que aquí ha pasado es que se ha cambiado la metodología en cómo se analizan estos indicadores eh, sociales. Entonces, como por ejemplo, tú tienes, ¿cómo tú vas a decir, te voy a dar un ejemplo, ¿cómo tú vas a decir que este país la pobreza ha reducido si del 30% de las personas que reciben remesa, si tú le quitas, perdón, de las personas que reciben remesa el 30% es pobre. Si tú le quitas la remesa, el 60% se vuelve pobre. O sea, la pobreza aumenta casi un 27, o sea, poco más, 60 y tanto, un 27 por ciento, 27.7% por, porcentual. O sea, y ahí tú dices, bueno, ahí es que tú te das cuenta que hay un concepto de la pobreza como una frontera monetaria. Es decir, uh -huh. la frontera de yo ser pobre son 5 dólares y yo gano 5.5 centavos de dólar, yo no soy pobre. No, no, no soy pobre. Yo no, no, no soy sabe. pobre. Eh, pero si yo gano, y, y, y al revés, entonces, ¿pero qué tipo de pobreza, qué tipo de concepto de pobreza es eso si tú solamente te tienes que mínimamente enfermar y visitar al médico para caer en la pobreza? O sea, a ti nada más te tiene que pasar, en este país, a ti nada más te tiene que y en cualquier país, por el tema del gasto de bolsillo, es decir, de cada 100 pesos que se pagan en salud, 40 pesos lo tiene que, lo tenemos que sacar del bolsillo al momento de, de mandar el, el servicio de salud, principalmente por el tema de los gastos médicos y los copagos. Entonces, fíjate tú, un país que a ti nada más te tiene que dar una pequeña enfermedad, o sea, tú nada más tienes que tener una enfermedad crónica, tú nada más tienes que tener una operación que tú requieras hacer para automáticamente tú caer en una condición de mucha dificultad en este país. Entonces, ahí es donde uno empieza a cuestionar toda esta retórica que fue instalada por todos los organismos internacionales como el Banco Mundial, eh, y eso está en toda América Latina. O sea, el, esta década de Latinoamérica Latina eh, tiene dos relatos. Uno, el relato de la desigualdad, o dos, el relato de la disminución de la pobreza. Cuando estos gobiernos andan alardando en todo, todo eh, Lula, incluyendo Brasil, todo, todo esto fue un, un discurso bien montado. Era la idea de la reducción de la pobreza, aprovechándose de los buenos precios de la materia prima, que, que la reducción de la pobreza venía con eh, programas de transferencia condicionada y una modificación de cómo se eh, se, se medía la pobreza. Entonces, pero el, el debate gran ausente de toda esta riqueza, digamos, esta prosperidad que vivió América Latina en estos últimos años, eh, fue el de la desigualdad y es el de la desigualdad. Y es lo que ahora mismo está haciendo caer a muchos gobiernos en Latinoamérica. Entonces, eh, pues retomando la pregunta inicial, es en ese contexto, en el que las medidas económicas que en la República Americana de, se están implementando para el COVID-19, y yo las llamo una, unas políticas de administrar la miseria. Que esa ha sido como la, siempre la, la visión, digamos, la escuela de pensamiento que ha habido o que hay desde el Estado sobre cómo eh, enfrentar los niveles de vulnerabilidad social de la, de la gente. O sea, el Estado no te parece al momento... De que te ve con una precariedad, o sea, al momento en que te falta la salud, al momento en que te falta la educación, al momento realmente en que te faltan servicios públicos eh, como agua potable, el Estado no aparece para resolver problemas de carácter eh, estructural. O sea, aquí se abandonó las políticas universales para enfocarnos en, en políticas focalizadas. Y la lógica de las políticas focalizadas que se instauraban con una lógica de eh, políticas focalizadas en el ámbito asistencial. ¿Cuál es la lógica? Que yo, como ciudadano, no puedo, no he podido adquirir ingresos que me permita garantizar individualmente mi bienestar. Como yo como ciudadano no lo puedo hacer, el Estado viene con estas políticas como los programas de transferencia condicionada. Y con un ingreso, yo te motivo a ti a que demandes unos servicios públicos. Como si el problema fuera que, que tú no quieres ir a educación, que tú no quieres tener salud. Y no es que el problema es que, que no hay un sistema educativo, que no hay un sistema de salud de calidad. Y por eso la gente no puede acudir a esos servicios. Y ni hay agua potable. O sea, las condiciones de vulnerabilidad en la lógica de los programas de transferencia acondicionada es como que fue un tema tuyo. Que fuiste tú, que tuviste una desgracia en tu vida y que tú, tú no puedes llegar como los otros. Y como tú no puedes llegar, no puedes pensar como los otros, entonces yo te doy un dinero para motivarte a que tú pienses como los otros. Ahí te doy clase de microcrédito, clases de emprendedurismo, te, te, y te mando a un chequeo de salud y, y tienes que garantizarme que los niños vayan al sector de educación. Entonces, en esta lógica es como yo asisto a la población ya cuando la población no puede por sí sola. Cuando la lógica es que yo debo asistir a toda la población para que la población no lo tenga que hacer por sí sola. O sea, el riesgo es una, una variable colectiva. O sea, el riesgo, y, y eso se, se discutió ya desde el siglo XIX, de ahí es que aparecen los seguros, cuando se, se la gente se da cuenta que el riesgo no es una variable individual, que hay cosas, elementos al azar que tú no puedes controlar en tu vida. Claro,
0: externalidades. <risa> uh
1: -huh. sí. Claro,
0: tú, 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 como has dicho, o sea, las políticas, en, o medir en, en este caso la medida hay que... Evaluarlas en su contexto. Y en el contexto de la República Dominicana, lo cierto es que la República Dominicana tiene una deuda social acumulada muy amplia, eh, que se traduce en la, pos en la imposibilidad de poder haber tenido un estado de bienestar, de poder tener un estado social de derechos, es decir, que se garanticen derechos fundamentales, como decimos los abogados nosotros, de segunda generación, como el derecho a la salud, como el derecho a la educación, como el derecho a la vivienda, a la seguridad social, etcétera, etcétera. Ahora, el contexto de la República Dominicana. Eh, en materia de mitigación de riesgo y hago referencia al estudio del cual tú eres coautora eh, es de políticas que están capturadas políticamente y que la falta de políticas universales genera un tipo de capital político en el marco de la lógica asistencial y clientelar. Entonces, partiendo de, de ese contexto, yo te diría, bueno, hemos visto que eh, las democracias eh, o la democracia liberal como tal, eh, ha venido sufriendo una contestación muy fuerte en todo Occidente y que hemos, de alguna manera nosotros hemos comenzado también a vivirlo aquí, con manifestaciones que se han venido dando, o procesos en particular que se han venido dando. Eh, sin embargo, en el caso de la República Dominicana, ¿tú no crees que, que el relato, yo creo, ha ido perdiendo su capacidad de seducir? A, a la ciudadanía, a la población, o sea, cada, cada vez más la gente se siente eh, como que la promesa de la democracia no se cumplió o no se cumple respecto a ellos, hay un, una, una cantidad mayor que se considera independiente de los partidos políticos, etcétera. ¿Tú no crees que esa administración de la miseria va a reforzar eh, eh, este sistema político en donde el capital político que se genera es por la falta de políticas universales que garanticen una sociedad de derechos.
1: Sí, mira, yo creo que la gente realmente está como harta. O sea, tú lo ves, tú lo ves, tú lo ves que también Dominicana no se queda atrás con esta desafección por la democracia. O sea, los datos, cuando en el 2004 64% decía que prefería la democracia a cualquier otra forma de gobierno, ahora te lo dice un 44%. Y eso es como que tú te quedas, wow, la gente está como cansada de la promesa o, o está desesperanzada sobre la promesa de, de la democracia. Lo que pasa es que para que eso ocurra depende de actores políticos que lo pongan en la escena pública. O sea, que ese es el tema de lo que sucede en República Dominicana. Muchos de nosotros podemos estar de acuerdo que aquí hacen falta políticas de salud, de educación, de vivienda, todo eso. El tema está es que esos temas no son los que están en la palestra pública. Por lo tanto, la gente no vincula el voto, no vincula ese momento de elecciones con la promesa de alcanzar esas políticas. Porque esas políticas no son eh, disputadas como un conflicto político. No, no sé si me, si, si me doy a entender. Como mm, sí, nada, sí, sí. realmente, y para que eso ocurra, para que aquí haya hay un, hay un cambio de paradigma sobre el Estado y las políticas universales, o de la necesidad de políticas universales para construir una ciudadanía social, una ciudadanía resiliente, eh, tiene que haber actores políticos que lo pongan en la escena pública como su ausencia. Tú sabes cómo es para mí el tema y evidentemente el cambio climático va a desgastar esta política de la miseria. Pero puede hacerse en dos sentidos. Puede hacerse para superarla y entender que necesitamos políticas universales, que necesitamos un estado de bienestar, que necesitamos más impuestos para las altas rentas. Como puede ser también que la rete en el sentido, en términos cuantitativos, que tú sigas administrando la miseria, pero a otros niveles. Es decir, que ya tú no des cinco mil en solidaridad, o no des 500 pesos en solidaridad, da 10. Pero tú sigues la misma lógica o estableces nuevos esquemas de vinculación con la ciudadanía, una relación patrón-cliente, aprovechándote de las nuevas vulnerabilidades que, que van a tener. Es decir, si la lógica hasta ahora ha sido del sálvese quien pueda, esa es la lógica que prime en este país, sálvese quien pueda. Si esa ha sido la lógica, ¿quién nos dice que con el tema del cambio climático la lógica será... O sea, va a ser otra. Puede que sí, depende de los actores políticos que lo pongan a la escena, pero también puede que se vuelva más ácida la vida en el país. O sea, siempre puede ser peor. Yo siempre lo, lo creo, que siempre puede ser peor. ¿Qué es, lo que de, ¿Qué es lo que depende de los actores políticos y sociales si están dispuestos a disputarse esas ideas?
0: Mira, yo te quiero preguntar ahora sobre, sobre lo, la, las medidas específicas, analizándola desde, desde esta perspectiva. Desde wow. este contexto en particular en que vivimos en la República Dominicana y de lo que la crisis ha, 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 ha desatado y ha evidenciado sobre todo. O sea, de cómo la, el tema de la desigualdad como, como tema político fundamental es el que ha eh, florecido eh, para infortunio del pueblo dominicano, pero es el, lo que ha puesto sobre la mesa. Hay, ha habido dos, hay dos programas en particular. Eh, en particular que el gobierno ha generado que un programa se llama quédate en casa que está orientado a unos un, según los datos que tengo 1.5 millones de hogares que se consideran pobres o vulnerables y que van a ser administrados a partir de, del siuben el sistema único de beneficiarios que tienen de solidaridad y donde hay un incremento de unos eh, 5 mil a 7 mil pesos a, a, a quienes reciben este beneficio y otro que es el FASE, que es el, el que está enfocado al sector formal, a los trabajadores que, que están en el sector formal, y que busca que el gobierno eh, dé una especie de subsidio entre 5.000 a 8.500 pesos, 8.500 pesos como máximo, de, y que la otra parte lo tengan que pagar en este caso las empresas. Yo quisiera que desde... Que de, o sea, primero, si tú crees que van a ser estas medidas suficientes, y si y cómo tú las enmarcas eh, dentro de esta lógica de captura política de, 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 del sistema de, de mitigación de riesgo, de, de, de las políticas económicas que se generan desde el gobierno, que lo que terminan es eh, perpetuando la desigualdad.
1: Sí, mira, hay, no sé si tú quieres que te detalle la, rápidamente las, las medidas. Hay, hay, do, hay dos específicas: la fase que tiene dos modalidades. La fase tiene. Pagar entre el 70% del salario, mínimo 5 mil, máximo 8 mil 500, pero en este caso son eh, trabajadores suspendidos. Hasta la fecha hay más de 700.000 mil trabajadores suspendidos de su, de, su, de los trabajos. Uh -huh. Y hay otra modalidad de fase 2 para las MIPIMES, que lo que es eh, le van a cubrir, eh, le van a dar 5 mil pesos a cada trabajador y el restante las empresas tienen la obligación de, de colocarlo. En los, y también está el de quédate en casa, que lo que se va a dar son 5 mil pesos a las personas de, que están registradas en el suben categorizadas por el índice de calidad de vida. Uh -huh. Y en el caso de que haya una persona como con necesidades más especiales, un, población de riesgo, como ellos le llaman en el hogar, le van a dar 7 mil pesos. Estas medidas son, es la crítica que, que hacíamos en la otra discusión, son medidas que responden a una lógica de administración de la miseria. Porque no es verdad que si tu objetivo es, con estas medidas, que las casas o las familias puedan quedarse en sus hogares, o sea, no verse en la obligación de tener que salir a buscar el moro, como se dice, o que si tu objetivo es poder como aminorizar esta crisis económica que va para largo, tú no lo estás cumpliendo. Tú no lo estás cumpliendo en el sentido de en, en, con este esta simple análisis que tú haces cuánto es cuánto vale la canasta familiar del primer quintil el primer quintil de lo más pobre o sea esto es lo que comen nada casi vale 14,500 pesos la canasta o sea, básica la, la canasta básica del primer quintil o sea estamos hablando del más pobre de este país del que está pasando más más crujía Gana, vale 14.500 pesos entonces, ¿qué es lo que tú estás haciendo? tú lo que estás haciendo es casi como inyectando lentamente una, un veneno porque lo que tú haces es que eh, es una situación de tanta vulnerabilidad que la gente no se atreve a cuestionar la política en sí, porque ¿cómo es la lógica? eso o nada y entonces la gente aprende estas esta políticas van construyendo como una sumisión ciudadana ante las políticas públicas como que, porque lo que se, se, lo que se pone de una vez en el frente es que esto es una emergencia, que esto es una situación excepcional, que esto nadie tiene la culpa, que esto salió de control. Cuando la discusión es que no, 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 la vulnerabilidad que tenemos hoy de que no podemos quedarnos dos meses en nuestra casa con ahorros porque no podemos ahorrar. Tiene mucho que ver por eso mismo, porque aquí lo que siempre se incentivó fueron empleos precarios de, de pago de salario de miseria. Y porque en esta economía, lo empleo que genera es empleo informal. Y eso no ocurre de la nada. Eso es precisamente el tipo de política que tú incentivas en el mercado, las exoneraciones. ¿A qué empresa tú le das exoneraciones? Con las otras no. Entonces, ¿qué sucede? Como estas medidas no van a cumplir su objetivo Todo lo contrario, lo que va a pasar es que la gente va a tener que salir a la calle a buscar la, la forma de, 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 de recursos, o sea, la forma de vivir. O lo otro, que la gente lo va a sortear con mucha precariedad. O sea, aquí habrá, va a haber, o hay ya, podemos hablar ya del próximo mes o dato, del nivel de pobreza. O sea, aquí hay unos aumentos de los niveles de pobreza. Lo que pasa es que, evidentemente, si sí, la metodología de los niveles de pobreza es cogiendo el, el ingreso más mínimo mínimo, que esta es la lógica de esta política. ¿Cuál es la lógica de esta política también, en el segundo objetivo? O sea, es tú evitar que los niveles de pobreza, la tasa de pobreza se aumente. Porque tú estás garantizando el mínimo con el que se calcula la pobreza. Tú no estás garantizando el mínimo con el que la gente puede sobrepasar esto con un poquito de dignidad, porque ni siquiera es mucha, ¿eh? Entonces, lo que tú estás haciendo es dándole algo para que tu dato de tu indicador de la tasa de pobreza no, no se deplome. Porque ahí, ahí sí es grande, o sea, ahí tambalea, ahí tambalea tu relato. Si tu relato ha sido que la pobreza todo ha venido disminuyéndola, y ahora tú garantizas que ella no se disminuya en términos estadísticos. Óyeme, tú saliste a flote de la crisis, tú saliste vencedor de esta crisis. Entonces luego tú tienes los partidos opositores que en vez de estar ahora mismo cuestionando la irresponsabilidad de este tipo de, de, de políticas que no van a servir para nada, que lo que van a servir para tener a la gente como... Bueno, no va a servir para nada, realmente la gente va a estar haciendo trabajo. En vez de tú tener a los partidos políticos... Disputando esas políticas, lo que está ahí haciendo la competencia del Estado, también queriendo salvar la crisis. Como, y a usted le pagan impuestos para venir a salvar la crisis. O a sea, usted lo, lo, lo usted ahora mismo está pidiéndole al presidente de la República que en una página web coloque todos los ingresos que se han recibido para el manejo del COVID y todos los gastos que se han hecho. Porque una de las cosas, de uno de los temas también que salía en este informe de captura política es el hecho de que se aprovechan estas crisis para también establecer negocios. Porque estamos en una situación de emergencia. Tú te apoyas de mecanismos extraordinarios. Lo vimos en el ejemplo. Mira mira qué pasó. Tú te apoyas de mecanismos extraordinarios. La, eh, la rapidez no te permite cuestionar, eh, no poner mucha mucha burocracia, porque la urgencia necesita. Justamente. Bueno, eh, Roberto Cavada hacía, me acuerdo yo, como un Twitter diciendo eso. Después resolvemos si roban. O sea, era así como, ahora estamos en emergencia. Y yo como, wow. O sea, bajo esa lógica es que esta gente hacen el robo público. Y después no se le puede obtener porque no estamos salvando a la ciudadanía. Yo, tú puedes salvar a la ciudadanía sin robar. O sea, ahora mismo los partidos opositores deberían estar pidiendo eso, colocando una página web donde esté todos los ingresos que está recibiendo el gobierno y todos los gastos al día y contando. ¿Sabes sí, como realmente. Y pues, ya hablar de un encuentro de... Para, no encuentro. Ya, poner en discusión el tema de la reforma del sistema de seguridad social y la reforma del sistema de salud en la República Dominicana. Y esos son temas que tenemos que estar discutiendo. Porque lo que se está demostrando ahora mismo, que lo que teníamos no sirve. No ha dado para responder a esta emergencia. El sistema de seguro que tenemos no da para lo que sirve un seguro, que es para apoyarte en casos de emergencia. Lo que hicieron las aseguradoras fue... Cobrar 5 mil pesos por las pruebas, que luego tuvo que venir y que el palacio a negociar, pero la pobreza, sí o sea, hay que seguir pagando, y no darle cobertura a los medicamentos que implicaba eh, la, atender la enfermedad del COVID. Y los que las clínicas privadas se dieron el derecho de cerrar sus puertas para no colapsar. Entonces, ¿quién quedó cargado? El sistema público de salud quedó cargado. Pero ¿a dónde hemos cotizado casi los 50, el 50% de la población? Al sistema privado. Incluyendo el tema de los fondos de pensiones, que ha sido como toda una discusión. Fíjate esta lógica de la, la, la sociedad de privilegio, que en vez de plantear que el, el ahorro que se le va a devolver a los trabajadores de sus fondos de pensiones provenga de las ganancias de las AFP, lo que están proponiendo es del propio dinero de uno. O sea, claro. Aquí hay, hay individuos que no se quieren tocar. Aquí hay unos eh, niveles de riqueza que no se quieren tocar.
0: Es, es importante eso que tú acabas de decir para explicarle también a la gente porque en estos días, ah, incluso en el día de ayer, eh, un grupo de diputados, eh, evidentemente en contra de la, de, de la población, sometieron un proyecto de ley con el propósito de que se nos entreguen a todos nosotros eh, el 30% o lo que hayan cotizado de los fondos de pensiones, es decir que se toque el, el sistema de pensiones, hay que decir que tiene evidentemente un problema, hay que reformarlo eh, no garantiza el sistema de pensiones que tenemos ahora, una pensión digna si esto no se generan reformas en este momento, sin embargo el dinero que está ahí mucho poco, eh, y nosotros esperamos que, que podamos cambiar esto de que la ciudadanía se pueda politizar en torno a este tema y que salga a, a, a pedir que sus autoridades cambien un, este sistema de pensiones que solamente genera lucro para un grupo. Pero lo cierto es que mucho o poco eso es para garantizar de alguna manera nuestro futuro. ¿Qué es lo que está planteando esta gente? Que se saque el 30%, que lo que debería en realidad hacerse es darnos a todos nosotros, de lo que tenemos eh, fondos de eh, fondos eh, eh, en ese fondo de pensiones, tenemos que, que hemos cotizado, un bono de contingencia que sea pagado con las futuras ganancias de las AFP. Es decir, las AFP se ganaron, conforme los últimos datos que publicaba eh, Matías Bosch, 64 mil millones de pesos. Es decir, solamente por administrar, por administrar, el de millones de pesos, por administrar nuestros fondos. Lo que estamos diciendo es que en vez de, de mutilar los fondos que garantizan nuestros, nuestro futuro, lo que, lo que se haga es que se dé un bono de contingencia y que, y que ese bono de contingencia se vaya a reponer sobre la base de las ganancias que van a tener eso. ¿Por qué, como dice Leti, los legisladores no plantean esto? Porque se trata de que las autoridades que nosotros tenemos, el sistema político que nosotros tenemos, está orientado en la defensa de los grupos que se benefician de un modelo económico, de un sistema político que garantiza desigualdad. Y que, la, que eso es lo que sí nos garantiza este sistema de desigualdad. Entonces, no topamos donde se está yendo el dinero de esa, alguien de, que lo decía aquí, del, del, del problema de distribución y de redistribución de riquezas que hay en nuestra sociedad. pero mira sí.
1: no, ese dato que tú estabas dando, o sea, en 17 años han sido 650 millones de dólares que se ha ganado el, el, el sector financiero administrando los fondos, y ojo, que Donde los fondos de pensiones de nosotros están en deuda del gobierno, O sea, como que, eh, digo, eh, eh, eso,
0: eso hay que explicarlo. O sea, los fondos de nosotros, el 80% del, del dinero de la los rentabilidad
1: de, de nuestros fondos de pensiones depende está, de lo están que en,
0: de, en, en deuda soberana. Es decir, lo, lo, el gobierno que se ha endeudado y que ese dinero que se ha endeudado lo ha utilizado para corrupción, está utilizando nuestros, nuestro dinero que se supone que es para nuestras pensiones para garantizar más corrupción, es decir eh, 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 es, no, es, no es que se esté invirtiendo, por ejemplo, Jan eh, que decía que está por ahí, decía bueno que inviertan en infraestructura verde, renovable, no, no, lo que está el dinero de nosotros es en la política de financiación irresponsable que ha tenido la clase política Exacto. Eh, entonces hay otra otra de las, yo te quiero preguntar sobre, sobre otra de las políticas que en términos monetarios, en la política monetaria que ha impulsado el gobierno en el marco de esta crisis y ha sido la reducción del de, de encaje legal una serie de, de, de la tasa de, de interés para que el sistema financiero tenga más acceso a capital se le ha inyectado eh, dinero al sistema financiero con el propósito en principio de que eso de que los bancos tengan dinero para tratar de garantizar créditos en el marco de la crisis ahora tú crees que esta política es limitada. O sea, esta política garantiza de alguna manera eh, eh, paliar eh, la desigualdad que ha, ha evidenciado el, el, esta crisis.
1: No, eh, o sea, evidentemente la política monetaria, y eso ya viene pasando de la crisis del 2008, ha mostrado ser muy eh, ineficaz para momentos de crisis económica. ¿Por qué? Porque, ¿para qué este tipo de política? ¿Cómo opera una política monetaria? por ejemplo, de inyección de, de recursos. Bueno, el Banco Central disminuye el encaje legal, eh, da facilidades a, la, a los bancos privados para que se puedan eh, tener más dinero y puedan disminuir las tasas de interés a partir de esta dinámica de ofertar más dinero a la economía. Y entonces... Bueno, la, de tasas, la, la,
0: la, tasa, la, la tasa de política monetaria, como le llama el Banco central. Exactamente.
1: Entonces, la lógica es que, como tú tienes una tasa de interés baja, tú puedes motivarte a tomar prestado. Porque te sale más barato. Entonces, en esta, esta es la lógica de la política monetaria. pero tú estás en un momento de crisis, o sea, ¿por qué un empresario tomaría ahora un préstamo? No estamos hablando, de, porque un empresario, a, a excepción de uno que sea del sector de, de los servicios como farmacia y alimentos, pero porque y que no creo porque están recibiendo una alta demanda, ¿por qué un empresario, porque tú como emprendedor te, te endeudarías en este momento si tú sabes que la economía está parada? Entonces ahí está el límite de ese tipo de políticas. Están una correcta dirección en el sentido de que son anticíclicas, tú sabes. Pero no, 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 no funciona para nada porque la economía dominicana va a tener mínimo cuatro meses detenida. Solamente el intercambio económico se dará por las... Eh, eh, necesidades, o sea, los bienes esenciales básicos. Es el único intercambio que estamos haciendo bueno, ahora mismo se está viendo un aumento de estas un aumento del uso de, del delivery con esto de las empresas de restaurantes y eso, bueno, y ahí hay que ver otro tema, pero evidentemente, o sea, que hay un frenón de la economía. Los actores económicos no tienen confianza y por lo tanto hay una aversión al riesgo. ¿Y qué es lo que va a suceder con este, esta, esta política? Es que el capital, eventualmente, va a haber una fuga de capital fuera. las compras de dólares, va a empezar una corrida de la compra de dólares, porque lo que se viene es fulminante para la economía dominicana. Entonces, ¿qué tú haces tú? Y, y, y de compra de oro, evidentemente, ¿tú qué haces? Bueno, tú, tú te vas a, a auxiliar tus ahorros en una moneda más fuerte que la moneda de, del dólar. Entonces... Es,
0: es, es decir, que la política... Eh, eh, le explico, el gobierno ha, im ha implementado una, una política a través de la política monetaria en donde ha reducido una serie de tasas de interés del Banco Central para que el sistema financiero tenga más eh, liquidez y, y que pueda prestar. pueda prestar en el marco de esto. Es decir, pero la limitación de, 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 de esta política es que el gobierno además tiene que tratar de generar un mecanismo de garantizar que ese dinero llegue a las personas que tienen mayor nivel de necesidad en el marco de, de, de esta crisis. Es decir, es generar una política para que tú puedas eh, prestar ese dinero, pero con qué tipo de tasas, eh, en qué condiciones... Eh, ¿Con qué propósitos? Sobre todo siempre que estén orientados, eh, al no al lucro, sino a, a, a la gente, o sea, que, que la economía realmente sea, sea la gente. Entonces, eh, tú, ¿tú en el marco de, de, de qué propuestas eh, tú, tú ves eh, posibles en el marco de esta crisis que realmente no sirvan para eh, la administración de la miseria, sino para eh, superarla? Para que, para que la economía se piense desde las personas, desde la gente, no solamente desde el capital. O sea, ¿qué propuestas eh, eh, tú, tú, tú planteas en el marco de, de esta crisis?
1: Sí, yo eh, propongo en el artículo, o proponemos, porque tenemos todo de un grupo, ¿Eh? Eh, proponemos la idea de aplicar una renta básica transitoria equivalente, digamos, al salario de, o al, a los ingresos necesarios para... Eh, poder abastecerse del primer quintil. Eso sigue siendo, eso todavía sigue siendo, pero por lo menos es como, bueno, pero ay, es algo ¿Qué, qué, más qué, realista.
0: ¿Qué, qué, qué es la renta, esa renta básica? Explica en qué consiste. ¿Una renta, una renta básica? La,
1: realmente la apuesta debe de ser una renta básica universal. Es decir, que todos los ciudadanos, independientemente del nivel de ingreso, independiente, usted tenga, usted tenga el derecho a tener un ingreso por el Estado y que esté ahí. A opción de usted si lo quiere coger o no, pero que esté ahí. Evidentemente, esta hay que hacer una, una discusión más profunda, por lo tanto, esa tú no la puedes plantear, pero la podemos en este momento hacer el primer, no quiero decir experimento, sino el primer ejercicio de lo que sería esta renta básica universal a partir de una renta básica transitoria.
0: entonces Sería un, este, un, 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 como un ingreso, un ingreso mínimo, mínimo vital.
1: La familia Exactamente, un ingreso mínimo vital, Exacto, un ingreso vital, como le llaman en otro país entonces sería la,
0: el, el el patrón eh, o sea el parámetro de la canasta básica por ejemplo
1: este, ajá pero sería de, de digamos del primer quintil o sea eso es una propuesta debería ser más de ahí pero bueno desde la el primer quintil y eh, con esto, entonces, eh, lo que estamos que serían proponiendo... Serían
0: 14.500 pesos, más o menos.
1: 14.500 pesos, exacto, para la familia Entonces, de, eh, esto estamos, entonces, proyectándolo para 2.2 millones de hogares. A los hogares que el gobierno pretende impactar con las medidas las medidas sociales que implementó con el PAE y con el FAS. Entonces, sería como a los 2.2 millones de hogares que el gobierno ha identificado como los muy, muy vulnerables recibirían esta renta básica transitoria por un periodo mínimo de cuatro meses. ¿Por qué? Porque, bueno, la crisis va para largo, o sea, eh, todavía hasta que no se encuentre una cura, hasta que no se encuentre una vacuna, perdón, con, eh, con el virus, o sea, las actividades, aquí hay que esperar ya dos o tres brotes de, de este virus, o sea, y vamos, si realmente el gobierno hace esto con, con realmente con eficiencia y con un tema de, de conocimiento epidemiológico, o sea, la economía vamos a tener que contenerla en muchos momentos. Cada vez que aparece un brote, habrá que contener la economía otra vez para poder detener la, el, el contagio. Entonces, eh, eh, hasta que no haya lo que están haciendo los estados, realmente con toda esta medida, es conteniendo hasta que aparezca una vacuna. Porque esto va para largo, lo de COVID y la vacuna. Bueno, se está hablando de que estamos... La economía estadounidense ha inyectado recursos mucho más grandes que lo que fue en la segunda guerra mundial. O sea, tú estás hablando de, del nivel de, de que se está proyectando, es un consenso, de que aquí no vamos a salir vivos en términos económicos. Y requiere de un profundo protagonismo del Estado que sostenga hasta finales, yo diría hasta finales de año en la economía. O sea, porque tú puedes, imaginarte superar la pandemia, pero luego la economía te necesita un tiempo para reajustar las cadenas de abastecimiento. O sea, tú imagínate tú que tú seas un importador de algún bien, o sea, tú tienes que entrar, y va a depender también de los mercados internacionales, de la recuperación de los mercados internacionales, sobre todo. Entonces, eh, o sea, realmente la renta básica transitoria, la renta básica vital transitoria, lo que permitiría es esto, permitiría que los hogares puedan afrontar este momento de crisis con una mayor dignidad. Y además de eso, eh, permitiría eh, evidentemente que haya una, una demanda, una capacidad de consumo importante en la economía. Si hay una capacidad de consumo en la economía, entonces tú puedes eh, generar, digamos, empresas que puedan... Eh, activas, es decir, la empresa, la gente a empieza a demandar más y si la gente demanda más, hay una, una necesidad de una mayor oferta en la economía y así se recupera también la economía eh, dominicana, o sea, es recuperar la economía dominicana a partir de la demanda. Tú tienes dos, dos beneficios y además de eso, que es un tercer elemento uh -huh. que te quiero mes, tú vas a permitir que las personas luego pasada esta crisis no, no vayan al mercado de trabajo en una lógica de la miseria. O sea, yo estoy recibiendo una renta vital de 14 mil pesos. Ahora el empresario debe de pagar buenos salarios, porque una cosa que va a pasar claro. es esto. Como la demanda, perdón, como la oferta de trabajo va a estar más alta que la demanda de trabajo, muy pocas empresas van a poder recuperarse rápidamente. Por lo tanto, muy pocas empresas van a necesitar trabajo, pero mucha gente sí si quiere trabajar. Entonces tú vas a tener que salario va a disminuir. Una empresa dice bueno, yo tengo 20 ofertas de gente que quiere trabajar conmigo, claro. a 4 mil lo pago. Entonces, el más necesitado se va a ver en la obligación de acceder a ese empleo. O
0: sea, esa medida también evita la precarización del trabajo.
1: Exactamente. Es decir,
0: es decir Leti, lo, que, lo que estaba eh, eh, planteando, eh, la, el, como una propuesta eh, que no administre la miseria, eh, sino, que la, sino que se plantee superarla, combatirla realmente, incluso en el marco de la crisis, es una renta básica transitoria, que sería un ingreso mínimo vital y que estamos tomando como referencia 14.500 pesos, que es el costo de la canasta básica familiar del primer quintil. Y eso, sobre todo porque primero va a garantizar en un escenario de incertidumbre frente al futuro inmediato, la posibilidad de eh, unos niveles de, de dignidad de, de dentro de la población que puedan enfrentar... Eh, esta, esta crisis pero sobre todo también de cara a como tú bien dices la post crisis garantiza que no se precarice el trabajo porque las empresas que van a ser eh, duramente impactadas en el marco de, 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 de esta crisis tendrán por razones quizá vamos a decir eh, entendibles la imposibilidad de pagar eh, salarios competitivos y esto es lo que garantiza de alguna manera que no se precarice el trabajo, es decir que no se, no tengamos empleos de baja calidad, porque un empleo un empleo de baja calidad no, no garantiza eso, ahora eh, de, los fondos de esto, o sea lo, están, porque por ejemplo el gobierno eh, va a destinar solamente en este paquete de medidas que están destinadas al quédate en casa eh, a, y al fase eh, alrededor de 32 mil millones de pesos que van a salir de las ARL, otra va a salir eh, del, del fondo de, de emergencia, que es fruto de un préstamo con, con el BID. Ahora, también eso implica, como tú planteas en el, en el artículo, eh, de que una, una reducción, por ejemplo, de los salarios, de los altos salarios de funcionarios públicos. Exacto. De, de, de qué, qué, otra, qué otras partidas eh, pudiéramos identificar para garantizar una renta básica transitoria, un ingreso mínimo vital de unos 14.500 pesos por el marco de, por, por lo que dure la crisis, en este caso, como una forma de combatir eh, la miseria, pero sobre todo de que el trabajo no se precarice.
1: Mira, eh, esta, esta medida evidentemente aquí tenemos que hablar de, primero que tienes que, para poder financiar esta renta básica transitoria hay que reorientar Mira,
0: que, 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 que acaban de hacer la pregunta, dada la baja actividad hay, o que, o hay que
1: reorientar eh, el nivel de gasto, o sea, hay un estudio de, hay que reorientar el gasto o sea, por el momento de la crisis hay muchas instituciones aquí que no es verdad que van a trabajar lo que iban a trabajar O sea, tú lo que ya en este momento lo que tú tienes que hacer, que solo las instituciones indispensables, básica salud, educación, es que tú puedas garantizar un monto más allá de los salarios o sea, este año el gobierno tiene que asumirlo ya como un año en que solo va a pagar salario. Aquí no sé, se, o sea, la empresa pública, muy pocas van, van a tener que verse la obligación de trabajar a máxima sí. capacidad. Entonces, eh, tú tienes primero que reventar esos gastos, luego evidentemente el gobierno eh, puede acceder a, a está, recibi está recibiendo ahora mismo diferentes tipos de, de ayudas, tanto del sector privado. Entonces sería colectivizar esas ayudas del sector privado, hay un, hay un fondo ahí, o sea, hay unos fondos ahí, y además de eso, eh, el gobierno debe acceder a, a préstamos, o sea, o sea, la gente diría como, bueno, pero, oye, endeudar más a este país, o sea, estamos en un momento excepcional. O sea, nosotros no podemos pensar la economía dominicana bajo los mismos criterios o parámetros como si fuera una situación de normalidad. Para que la gente tenga una dimensión, lo que implicaría esta renta básica transitoria es el equivalente, o similar, casi similar, un poco menos, a lo que fue el fraude fiscal de Leónel Fernández en el, 2012, el que con el que se religa Danilo. O sea, para que se tenga una idea de lo que estamos hablando. Esa cantidad de dinero la economía dominicana lo ha soportado. Quizá lo ha soportado con otras mejores condiciones. Bueno, pero aquí tenemos una ventaja, que estas no son condiciones buenas para nadie por lo tanto aquí tenemos que hablar de, de hablar de emisión monetaria tasa casi cero para financiar este tipo de, de políticas y estamos hablando de acceder también en cualquier otro caso de acceder a mecanismos de financiamiento internacional que los organismos internacionales van a responder en esa lógica tienen que responder obligatoriamente a ofertar facilidades, a facilidades de dinero para eh, poder eh, financiar digamos la, o apoyar inyectar dinero a la economía con tasas cero casi blandas o sea, pasas uh -huh. al ciento. Entonces, evidentemente también esto implica que posterior a esta crisis va a ser necesaria una reforma fiscal. Hace mucho la República Dominicana necesita una reforma tributaria.
0: Un, 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 un pacto fiscal, que es parte de lo que ma manda la Estrategia Pero Nacional de Desarrollo.
1: Lo que han hecho los gobiernos del PLD cada vez que tienen la oportunidad de hacer una reforma es parte fiscal. ¿Y qué eso? Que al final sí. tú lo que subes los impuestos se los subes a lo sube a lo del bajo ingreso. Sí, o sea, a la
0: clase media a lo bajo ingreso
1: va a implicar una reforma fiscal obligatoria, porque la presión tributaria en este país es muy baja, implicará una reforma fiscal para poder financiar todo el déficit que va a provocar esta crisis, y evidentemente lo que yo te estoy diciendo es, óyeme, ese monto tú lo vas a gastar. Con, con estas políticas asistenciales dispersas como las que estás implementando, o lo puedes eh, gastar, colectivizar eficientemente y gastarlo con una, una renta básica eh, vital. O sea, porque al final todas estas políticas son para garantizar unos bienes mínimos a la gente. Entonces, la mejor forma de tú hacerlo de esta manera es dándole un ingreso. O sea, como que es lo más como lo más lógico y lo más coherente. Y luego, evidentemente, tu reforma fiscal tú tienes que implementar entonces a las grandes riquezas de este país. Esto es un país muy desigual, aquí hay gente con mucho dinero, que no paga ni un centavo. Es con eso que se va a financiar esta renta básica transitoria.
0: Claro, Mira, es importante eso, o sea, existen los fondos, por ejemplo, tú decías el, el tema de lo que se pagó, por ejemplo, a Odebrecht, en medio de la crisis, que se le pagaron cuatro, casi 400 millones de dólares, eh, hacia el, la propuesta, por ejemplo, de reducir la publicidad estatal, que se gastan 10 millones de pesos diarios, eh, por ejemplo, el tema de la reducción de la escala de salarios, los 32 mil millones que ya se han empleado en, o que se iban a emplear en este programa, de, de fase y de quédate en casa, eh, para además de la eh, como tú bien has ha dicho de colectivizar esos fondos que han venido del sector privado esos aportes del sector privado con fines de focalizarlos en una medida como esta y pero, pero como elemento... que...
1: sí, como el elemento una cosita como para que la gente lo tenga como una idea, o sea el gobernador del banco central de este país gana más de lo que gana el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos o sea, para sí, que ustedes vean la dimensión de la desigualdad en este país. O sea, que aquí hay recursos económicos. La economía dominicana ha crecido por 50 años de forma interrumpida en momentos muy específicos. Si, la, eh, cuando tú estás hablando de una economía crece, lo que tú estás hablando es que la producción, la actividad, el intercambio en el mercado ha crecido. Si el intercambio en el mercado crece, crecen las ganancias. Porque estamos en una economía capitalista que se, produ se produce si hay beneficio. Entonces, están creciendo la ganancia La pregunta es que estas ganancias no est están creciendo a costas de pagar bajo salario. La productividad en la República Dominicana ha aumentado y los salarios se han mantenido estancados. Entonces, aquí hay una parte del pastel del crecimiento que están en eh, fondos de inversiones, en bancos internacionales, en cuentas, en yates, en casas de lujo. O sea, que hay, una, hay un grupo de individuos que viven muy bien. Y evidentemente, esa gente necesita, en este momento, tienen que devolverle a la economía dominicana todos los años que han disfrutado la, la evasión, la ilusión, la ilusión que disfrutan ellos. No pagan aquí casi impuestos. O sea, como que realmente aquí no es una discusión de que si están los fondos o no. Los fondos siempre están. Siempre
0: claro. están. Es, 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 como, es se, como se distribuyen? Como...
1: Exactamente. Es un, tema, es un tema de carácter político. De, ok, ¿a ¿cuáles son los intereses que tú estás dispuesto aquí a invisibilizar? O sea, definitivamente una persona que pretenda, o el mismo el mismo gobierno eso implicaría, o sea, que el, el, el PLDismo salga del poder, porque el esquema de administración de lo público de ellos ha sido un esquema mafioso, de todo intercambio, o sea, de todo, incluso hasta los mismos PLDistas, se si tienen que ir presos y entregar su fortuna. Si a ese nivel que tenemos que llegar, para encontrar recursos, vamos a llegar, porque efectivamente el dinero está ahí.
0: Sin, sin, sin lugar a dudas. Ahora, ya, ya que estamos en la parte final, te quiero... Eh... Hacer una pregunta, o sea, en términos económicos, eh, ¿tú crees que esta crisis permite la construcción de una agenda política ciudadana para, bajo una premisa, ¿verdad? como algo decía ahorita, de que la economía es la gente? Es decir, de, de, de que aquí hay muchas elecciones, la gente se ha comenzado a, ent a entender el tema de la seguridad social, ha comenzado a entender el tema de la salud pública ha comenzado a entender el tema de la educación incluso, ha, y ha comenzado también a entender la economía, eh, eh, cómo funciona la economía, es decir, eh, eh, para quién está orientada eh, la economía, si la economía está en, enfocada en la gente o en, si en generar privilegios para un grupo. Entonces, ¿tú crees que de aquí salen los insumos para esa nueva agenda política eh, enfocada en la premisa de que la economía es la gente?
1: Completamente, completamente, porque la primera reflexión que eh, hace la gente es que se, se acaba de dar cuenta que yo, o sea, nos acabamos de dar cuenta, acabamos de recordar que vivimos en una sociedad. ¿Y cómo lo acabamos de recordar? Que yo me estoy viendo, aún yo no esté infectada del COVID, yo me estoy viendo obligada a estar trancada en mi casa porque hay otros infectados con los que yo me puedo contagiar. Entonces, lo primero es de ellos cuenta que yo vivo aquí con otros también. Y que esos otros tienen unos niveles de vulnerabilidad que de alguna forma, eventualmente, en estos momentos de crisis me pueden impactar a mí también. O yo me puedo ver como afectada. Entonces, que no nos salvamos solos de esta. También eso es otra reflexión que hacemos, o sea, que, que hacemos en casa. Como, bueno, de esta no es solo, que pues nos vamos a salvar. Entonces, ese tipo, cuando tú empiezas a reflexionar eso, entonces ya tú empiezas a pensar en cómo pensar, pues ya tú empiezas a pensar en la vida en común, de la vida en sociedad, o sea, de la vida de... de, de de la ciudadanía, de la reciprocidad, ese concepto de ciudadanía. Yo tengo derecho porque reconozco los derechos en ti. El día que yo, no tenga eso, el día que yo tengo ese derecho, tú no, entonces yo lo que tengo son privilegios. Entonces, evidentemente, ya la, el COVID-19 nos ha hecho pensarnos como en colectivo, y yo creo que esas son preguntas y temas que lo tenemos acá y lo tenemos también en la prensa internacional, cuestionando sobre todo los sistemas de salud que tenemos en la República Dominicana. C casi todos estamos convencidos que el seguro que tuvimos, que tenemos, no nos no, no iba a servir para nada en este momento, que fue gracias a la intervención del Estado, que fue gracias a que tenemos un Estado, mejor dicho, es que nosotros podemos, aunque sea mínimamente, decir como que, bueno, espérate, que va a haber alguien que, aunque sea mal, pero va a haber alguien que me va a atender. O sea, que en los países donde sean, que vamos a ver los datos, que los países donde la gente realmente le fue mucho mejor combatiendo esta, esta crisis fueron países donde había buenos sistemas de salud, y buenos sistemas epidemiológicos, un, un buen un fuerte un gasto social, eso se va a ver, lo que pasa es que los datos ahora mismo están muy duros.
0: So, so, sociedad, so, so, sociedades pensadas en derechos.
1: Exactamente. Y o, entonces, no, no,
0: no hay privilegios.
1: Con, también el hecho de que el, todo el recurso que el gobierno va a tener que inyectar y que esté inyectando ya al sector privado, va a ser una muestra evidente que el sector privado solo no puede. Por lo tanto, si es el gobierno que al final te va a tener que salvar a ti, para que tú puedas sobrevivir una crisis, entonces es justo que tú algo le tributes al gobierno. Entonces, por eso que para mí es evidente que esta discusión va, que sí que va, como que si no, si, no, si no llega la discusión, ya es como, va la discusión. Yo creo que el mismo hecho de que tú estés discutiendo ese tema, de que estemos discutiendo ese tema, de toda la gente que está conectada hablando ese tema, es porque está preguntándose, es, haciendo esos temas. Es como... Aquí hay, un, hay una cosa importante acá que no, eh, hay que recordar. Eh, debajo de la crisis del covid también hay un cambio del ciclo político en la República Dominicana
0: claro que eh, lo hemos olvidado
1: uno, pero está ahí aquí viene un cambio del ciclo político en el país de eso liderazgo, que... claro. de liderazgo sobre todo de la mirada de la política lo haya. ya de un cambio, un cierre de ciclo lo que estamos lo que estamos viendo si Danilo no termina capitalizando esto pero lo dudo el hartazgo es evidente entonces eso pone, cuando tú tienes un cambio de ciclo político, eso pone evidentemente una mayor apertura a discutir en la sociedad. Lo hicieron hasta los poledaitos en el 96, porque sí. él puso un cierre de ciclo, y el gobierno, todo el mundo lo dice, el gobierno de él, leonel Leónel Fernández en el 96 fue mucho más abierto, a diferencia de lo que siguieron, evidentemente, pero es, eso es lo que sucede en cada cambio de ciclo. Una mayor apertura a discutir temas, que estaban siempre al margen por la hegemonía. Nos no lo cuestionamos todo.
0: Así es. Sí, bueno, Leti, eh, muchísimas gracias de verdad por abrirme tu hogar de nuevo y, y conversar con nosotros. Yo voy a compartir el artículo que Leti ha hecho, que es una propuesta que como grupo asumimos, como el país que queremos. Y es un planteamiento, eh, yo que he, he aprovechado eh, esta cuarentena, porque la única manera de que nosotros eh, cambiemos la realidad es entendiéndola. Y si nosotros no planteamos una discusión sobre estos temas, no vamos a entender. O sea, la gente no la ha comenzado a entender ahora en carne viva el tema de la salud, el tema de educación, porque está viendo de, que, de cómo todo este relato que eh, se nos venía vendiendo era una mentira, eh, que era eh, una ilusión. Y que cómo... Del 27 de febrero, el, el discurso de rendición de cuentas, hasta el 17 más o menos, cuando el presidente dio una un, el discurso de las primeras medidas, se desmoronó todo. Uh -huh. Entonces, nosotros estamos planteando una discusión, una conversación para que la gente entienda la necesidad de que pensemos colectivamente un nuevo sistema de salud, un nuevo sistema de educación, un nuevo sistema de seguridad social y que sobre todo que, y sobre todo que no caigamos en los ganchos que eh, quienes parecen ser a veces eh, nuestros representantes eh, nos tiran y que terminan defendiendo los intereses de grupitos y no los intereses de nosotros como es el caso de lo que pasa con la propuesta de los fondos de pensiones que lo que se busca es exonerar a las, AF a las afp de la crisis porque la afp en ese, en ese caso está exonerada y que nosotros terminemos pagando la crisis con el dinero de nuestro futuro que sea mucho poco es el dinero de nuestro futuro y de lo que se trata de modificar ese régimen, por ejemplo, para que evidentemente eh, nosotros podamos tener acceso a pensiones dignas. Pero que sobre todo en el marco de la crisis no generemos eh, políticas o medidas que lo que buscan es administrar la miseria, no superarla. Y por tanto lo que es lo que hemos planteado, esto de la necesidad de una renta básica transitoria, un ingreso mínimo... Vitalo, como ha dicho Ernesto y que está por ahí, con toda esa riqueza que en los últimos 50 años hemos tenido, pero que se ha quedado en manos de muy poca gente y del dinero que está ahí. De que como nosotros en el 2012 pagamos la, el déficit fiscal más grande de la historia de este país, porque se invirtió en, la, en una candidatura presidencial... Y que eh, ahora nosotros no tengamos la capacidad de plantearnos, sí vamos a tener un déficit como van a tener los otros países, pero ese déficit nosotros lo vamos a tener a conciencia, porque el dinero del déficit lo vamos a emplear en la gente, porque entendemos que la economía es la gente, porque la economía es el pueblo. Así que gracias a todos ustedes por estar aquí. vuelvo en unas, unos días con otro, con otro live. El miércoles sí tendré un live con José Horacio Rodríguez y vamos a hablar sobre la agenda legislativa post -crisis. Así que sigan en cuarentena quienes pueden, eh, pero sobre todo eh, no, no tomemos el tiempo para solamente para que no haya una reflexión para la acción. Nosotros como ciudadanía tenemos que entender lo que está ocurriendo para que eh, mucho o poco podamos exigir desde donde podamos hacerlo en este momento a las autoridades que sepan que nosotros sabemos cuál es el problema y que no nos vamos a cansar de decir cuál es el problema, pero sobre todo cuál es la solución, que es que la nueva política llegue a las instituciones. Leti, bye bye, un abrazo, bye, gracias, a ti. gracias a todos, gracias a todos ustedes, bye bye.
1: Bye.